0: Moin Moin und Grüß Gott. Herzlich Willkommen, das ist das erste Extrablatt der Mordenpost zum George Floyd Prozess. Es wird jetzt in dieser Folge nicht darum gehen, den kompletten Prozess aufzuarbeiten mit allen Details und dem Drumherum etc. etc., weil das schlicht und ergreifend jeglichen Rahmen sprengen würde und dem könnte ich auch gar nicht hundertprozentig gerecht werden. Also schon alleine da deswegen, weil also die ganzen medizinischen Aussagen etc. korrekt wiederzugeben also vor allem korrekt und im Detail wiederzugeben, wirklich eine viel zu aufwendige Aufgabe wäre. Da müsste man wirklich eine ganze Serie von Folgen produzieren, sozusagen einen eigenen Podcast. Und das ist jetzt nicht das Konzept der Mordenpost aktuell. Ich denke, in groben Zügen dürften alle Leute mitbekommen haben, worum es in dem Prozess ging. Und es dürfte auch jeder mitbekommen haben, was der Urteilsspruch war. Mir geht es jetzt heute auch gar nicht so darum, das Urteil zu bewerten oder über ein Strafmaß zu spekulieren. Das Strafmaß wurde ja noch nicht bekannt gegeben. Mir geht es einfach nochmal darum, das Ganze für mich so ein bisschen zu rekapitulieren. Was ist von dem Prozess bei mir hängen geblieben? Und so ein bisschen was zum Drumherum auch zu sagen. Vorneweg dann vielleicht noch zwei Hinweise. Also erstens, ich sag's es nochmal, ich bin juristischer Laie. Und bin kein Experte für deutsches Recht und schon gar nicht für amerikanisches Recht. Und der zweite Hinweis, nochmal, weil ich das wichtig finde und das ist in der Berichterstattung bei uns kaum aufgetaucht. Der Derek Chauvin wurde verurteilt wegen Murder in the Second Degree, Murder in the Third Degree und Manslaughter Second Degree, glaube ich. Keiner dieser Anklagepunkte entspricht dem, was bei uns eine Mordanklage ist. Also das ist eher vergleichbar mit Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge. Nach amerikanischem Recht ist es Murder in the Second, Murder in the Third etc. pp. Aber das entspricht nicht dem Mord im deutschen Strafrecht. Insofern... Ist es halt so, wenn jetzt deutsche Medien darüber berichten, dass Chauvin als Mörder verurteilt wurde, dann stimmt es nach amerikanischer Rechtsauffassung, aber nicht unbedingt nach deutscher Rechtsauffassung. Okay, dann fangen wir mal an mit der Verteidigung. Zur Verteidigung hatte ich ja schon ein bisschen was gesagt in Folge 1. Ich persönlich fand eigentlich, dass man als neutraler Betrachter so sagen kann, dass die Verteidigung eigentlich einen relativ guten Job gemacht hat, größtenteils. In der Berichterstattung über den Fall kam der Verteidiger teilweise nicht so gut weg. Ihm wurde so ein bisschen vorgeworfen, dass er zu destruktiv argumentiert. Also, dass er immer nur versucht, Fehler in den Aussagen der Zeugen der Anklage zu, zu finden, etc., etc., und Widersprüche. Und dass er zu wenig Alternativen bereitstellt, wenn man so will. Ich finde, das ist ein relativ merkwürdiger Kritikpunkt, weil das ist ja als Verteidiger nicht unbedingt seine Aufgabe zu beweisen, dass sein Mandant unschuldig ist, was in dem Fall auch sehr schwer gewesen wäre natürlich, muss man auch dazu sagen, sondern das ist ja genau seine Aufgabe, also es ist ja die Aufgabe des Staates zu zu beweisen, dass der Angeklagte schuldig ist und es ist nicht seine Aufgabe, die Unschuld zu beweisen. Insofern, wie gesagt, ein bisschen merkwürdiger Kritikpunkt. Und der zweite Kritikpunkt war halt, ja, warum labert der so lange rum, der Verteidiger? Wir haben doch alle das Video gesehen. Der soll sich nicht lächerlich machen. Und das ist natürlich <lacht> extrem hanebüchen, weil... Es ist ja vollkommen egal, wie klar oder unklar die Beweislage ist. Ähm, vor Gericht muss natürlich eine Anklage vorgetragen werden und es muss eine Verteidigung stattfinden. Und der Verteidiger hat eben die Aufgabe, seinen Mandanten zu verteidigen. Und äh, das wird er dann halt auch tun. Also das ist eigentlich, ja, Hanebüchen einfach. Es gibt zwei Kritikpunkte, die ich persönlich selber sehe. Einen davon habe ich auch schon mal genannt in der ersten Folge. Ein wichtiger Bestandteil des Prozesses und der Zeugenschar, die aufgetreten ist im Prozess, war ja diese Menschentraube, die sich so ein bisschen gebildet hatte um den Ort des Geschehens, also eine Gruppe von Augenzeugen, die teilweise auch mit dem Polizisten interagiert haben. Und er hat so ein bisschen immer wieder unterstellt, dass diese Leute die Arbeit der Polizei behindert haben und möglicherweise verhindert haben, dass ein ordnungsgemäßer Einsatz durchgeführt wird. Und das fand ich halt sehr, sehr wenig überzeugend, weil, also grundsätzlich wäre so etwas vorstellbar natürlich, aber warum haben die Polizisten dann keine Verstärkung gerufen? Also es kam ja einmal Verstärkung zu Beginn des Einsatzes, aber danach haben sie nie wieder weitere Kräfte angefordert. Und wenn das alles denn so schwierig gewesen wäre für die Beamten, dann hätten sie das ja jederzeit tun können. Und der zweite Punkt, den man, finde ich, so ein bisschen gemerkt hat, je länger der Prozess gedauert hat, ist, dass der Verteidiger im Laufe der Zeit immer frustrierter und genervter gewirkt hat. Da hat man als neutraler Betrachter ein bisschen Verständnis für. Das war sicherlich nicht leicht, diese Verteidigung. Also es gab nur einen Verteidiger. Dann hatte er noch so eine Assistentin irgendwie dabei... Aber die Staatsanwaltschaft hat irgendwie fünf oder sechs Staatsanwälte aufgefahren und eine ganze Armada an Zeugen. Und das war sicherlich sehr schwierig da irgendwie dagegen irgendwie anzukommen. Was der Verteidiger meines Erachtens ziemlich gut gemacht hat, war, so ein bisschen Widersprüche bei den Polizeizeugen bzw. den Sachverständigen zu erzeugen. Also es ist in seinen Kreuzverhören schon so ein bisschen rausgekommen, dass die Art und Weise, wie die Polizisten diesen Einsatz gehandelt haben nicht unbedingt das Optimum darstellt und nicht unbedingt den Best Practices der Polizei von Minneapolis entspricht, aber dass es halt auch nicht wirklich so richtig Vorschriften gibt, die ähm, das verbieten das so zu machen und die Sachverständigen, die haben sich gegenseitig, also tatsächlich zumindest was die Details betrifft, halt auch widersprochen und da geht es halt schon um relativ entscheidende Details. Dazu sage ich dann aber später noch was, weil ich nochmal was zum Tatablauf sage. Wie gesagt, also in vielen Medien und Kommentarspalten wurde der Verteidiger teilweise sehr negativ betrachtet. Ich habe dann aber noch mal geguckt, es gibt ja auf YouTube ähm, so einige Kanäle von Juristen, also amerikanischen Juristen und auch Strafverteidigern, und in deren Kommentierung des Falls kam der Verteidiger eigentlich ganz gut weg. Also ich würde jetzt mal sagen, da kann man wohl geteilter Meinung sein, was die Verteidigung betrifft. Zur Anklage habe ich ehrlich gesagt nicht viel Positives zu sagen. Also ich glaube, das Positivste für die Anklage ist, dass es die Videos gab und dass es sehr viele Augenzeugen gab. Wenn ich sage, da fällt mir nicht viel Positives zu ein, dann meine ich jetzt nicht unbedingt, dass die jetzt grundsätzlich schlecht argumentiert hätten, oder so, aber mir ist da jetzt nichts herausragendes aufgefallen und doch ein paar Sachen, die ich eher negativ oder merkwürdig fand, wo die Anklage sicherlich ein gutes Händchen gehabt hat ist die Auswahl der medizinischen und wissenschaftlichen Sachverständigen. Also es gab da diesen Lungenarzt Dr. Tobin, der alles sehr sehr ausführlich erklärt hat und glaube ich sehr überzeugend drüber kam. Und die anderen Sachverständigen in diesem Bereich, die waren glaube ich auch sehr gut, soweit ich das beurteilen kann. Also, das war halt natürlich als als Laie und nicht Native Speaker schon schwierig, denen zu folgen. Aber ich glaube, da haben sie die richtigen Zeugen ausgesucht. Bei den Polizeizeugen und den Sachverständigen zur Polizeiarbeit, habe ich ja vorhin schon gesagt, also... Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass die Sachverständige berufen, die sich dann letztendlich widersprechen, da hätte es dann ähm, vielleicht auch ein paar Sachverständige weniger getan aus Sicht der Anklage. Das hat übrigens der Richter auch kommentiert, so ein bisschen so, naja, ihr habt jetzt schon irgendwie ganz viele Sachverständige für Polizeiarbeit auf der Zeugenliste stehen, wollt es da nicht ein paar streichen. Also das war, glaube ich, im Ergebnis egal für den Prozess, aber ich verstehe es nicht so ganz und es ist ein bisschen kontraproduktiv suche ich mir doch dann den besten Sachverständigen raus, der am ehesten meiner, meiner These entspricht. Ich meine, es ist natürlich grundsätzlich gut, von vielen Sachverständigen zu hören, aber aus Sicht der Anklage ist es ja eigentlich schon ein unnötiges Risiko auch gewesen. Und wo es dann so ein bisschen, oder eigentlich sogar mehr als ein bisschen fragwürdig wird, ist dann bei den Augenzeugen. Also geladen waren, glaube ich, alle Augenzeugen, entweder von der Verteidigung oder der Anklage. Es haben auch fast alle ausgesagt. Warum einer nicht ausgesagt hat, dazu kommen wir dann gleich noch. Aber was mein größtes Problem ist, ist halt, dass die Anklage praktisch drauf bestanden hat, mehrere Zeugen aussagen zu lassen, die Kinder und Jugendliche sind. Und diese jugendlichen Zeugen, die waren dann halt bei ihrer Aussage, sagen wir mal, sehr emotional und haben teilweise auch geweint. Und da muss man sich halt schon fragen, ob man die da nicht einer unnötigen Situation ausgesetzt hat. Also emotional war das sicherlich wirkungsvoll, weil das sicherlich Eindruck bei den Geschworenen hinterlassen hat, aber man fragt sich halt schon, ob das irgendwie nötig war. Also es gab so viele andere Augenzeugen, die konnten jetzt auch nichts zusätzliches beisteuern. Man hätte auch einfach ihre Aussagen von der Polizei verwenden können oder dem Polizisten, der sie verhört hat vorladen können, der dann ihre Aussagen referiert hätte. Ich finde es halt schon sehr, sehr fragwürdig, das so zu machen. Strategisch wahrscheinlich richtig, aber moralisch eher pfui. Und dann gab es halt noch den Zeugen, der nicht ausgesagt hat. Ich wusste zu Beginn des Prozesses gar nicht, dass in George Floyds Auto noch zwei weitere Personen saßen. Eine Dame und ein weiterer Herr. Die waren auch beide als Zeugen geladen. Die Dame hat auch ausgesagt, hat aber nicht so viel zu der ganzen Geschichte beitragen können. Der Herr, ein Mr. Hall, hat tatsächlich die Aussage verweigert. Der Mr. Hall ist ein Drogendealer und der wollte nicht aussagen, also hat sich auf sein Zeugnisverweigerungsrecht berufen weil er nicht in den Verdacht kommen will, am Tod von George Floyd schuld zu sein, wie seine Anwältin referiert hat während des Prozesses. Die Verteidigung wollte den Zeugen hören, die Staatsanwaltschaft wollte ihn nicht hören und deswegen hat die Anwältin dann gesagt, nee, also mein ähm, Mandant, der sagt hier nicht aus. Jetzt ist es so, und das wurde auch debattiert im Gericht, die Staatsanwaltschaft hätte dem Zeugen also dem Mr. Hall sozusagen Straffreiheit garantieren können für alle Sachen, die er während des Prozesses sagt und die ihn inkriminieren könnten in irgendeinem Verbrechen. Aber das hat die Staatsanwaltschaft abgelehnt. Strategisch sicher sinnvoll weil aus der Sicht der Staatsanwaltschaft der Drogenkonsum von George Floyd natürlich nicht unbedingt eine große Rolle spielen sollte während des Prozesses. Aber ich finde, bei so einem wichtigen Prozess, wäre es halt schon wichtig gewesen, möglichst alle Zeugen zu hören. Und ich glaube auch nicht, dass das für die Verurteilung so eine große Rolle gespielt hätte, weil ja alle medizinischen Sachverständigen gesagt haben, dass ähm, der Chorwin verantwortlich war für den Tod von George Floyd. Also ja, im Autopsiebericht stand was von äh, Drogen, aber auch der Gerichtsmediziner hat ja gesagt, nee, nee, also das, das lag schon an der Fixierung, dass er gestorben ist. Und wie gesagt, ich denke, bei so einem wichtigen Prozess sollte das alles irgendwie auf den Tisch kommen damit dann hinterher auch keiner sagen kann, ah, okay, da wurde ja irgendwie was vertuscht oder so. Weil es gibt ja immer dann äh, solche Stimmen. Ähm und was mir halt gar nicht gefallen hat, war halt die Begründung der Staatsanwaltschaft. Also der, der eine Staatsanwalt kam dann halt und hat halt irgendwie sowas gesagt wie, ja, also wir brauchen den Zeugen ja nicht hören, weil der Zeuge ist ja nicht glaubwürdig. Und das finde ich halt schon super seltsam, weil meines Erachtens ist es halt an den Geschworenen zu entscheiden, wer glaubhaft ist und wer nicht. Also super, super seltsam fand ich das. Und dann ganz am Ende des Prozesses, nachdem die Zeugen der Verteidigung ausgesagt hatten, wollte die Anklage dann plötzlich nochmal mal neues Beweismaterial einbringen und einen Zeugen nochmal aufrufen. Und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, und ich glaube noch einen zusätzlichen Zeugen noch aufrufen. Also auf jeden Fall einen Zeugen nochmal aufrufen. Bei den zusätzlichen Zeugen bin ich mir nicht ganz sicher. Und das lag eben daran, weil der eine Sachverständige der Verteidigung halt nochmal einen neuen Aspekt ins Spiel gebracht hatte. Und da haben wir richtig gemerkt, dass die Staatsanwälte total nervös werden und so. Und da wurde dann der Richter halt auch ziemlich sauer. Und halt schon auch ziemlich deutlich, so ihr könnt es jetzt nicht irgendwie fünf Minuten vor Ende der Verhandlung nochmal riesen Rabatts machen. Also ihr wusstet, dass dieser Zeuge aussagt. Euch wurde schon vor, weiß ich nicht, so und so viel Wochen mitgeteilt, was der Zeuge inhaltlich sagen wird. Ähm, da könnt sie jetzt nicht plötzlich daherkommen und dann haben sie noch irgendwie geredet von, ja, es gibt äh, noch zusätzliche Untersuchungsergebnisse und so weiter. Und ja, ähm, das kam ehrlich gesagt wenig professionell rüber, ein bisschen verzweifelt. Und wie gesagt, also das hat dem Richter halt überhaupt nicht gepasst. Die Einbringung von dem neuen Beweismaterial hat er noch abgelehnt. Der Zeuge durfte dann nochmal aussagen, das war dieser Dr. Tobin, den ich vorhin schon erwähnt habe, aber der durfte nur unter Auflagen aussagen. Also sprich, der durfte bestimmte Dinge in seiner Aussage nicht erwähnen. Und wenn er das gemacht hätte, also diese Aspekte, die er nicht nennen durfte während seiner Aufsage, wenn er das trotzdem gemacht hätte, dann wäre der Prozess gecancelt worden. Also ein sogenannter Mistrial wäre dann ausgesprochen worden. Sprich, man muss da schon irgendwie sagen, durch, kann man wohl sagen, Schlamperei hat die Staatsanwaltschaft da den kompletten Prozess riskiert. Was den Richter betrifft, war es ein bisschen so, dass ich überrascht war, wie wenig der eigentlich während der Verhandlung redet. Also er redet immer am Anfang und am Ende und er reagiert auf Einsprüche, also Einspruch stattgegeben oder Einspruch abgelehnt. Und ansonsten gab es relativ wenig Situationen, wo der Richter viel geredet hat. Also Außer in bestimmten Situationen. Ein paar von denen habe ich ja schon beschrieben. Also zum Beispiel, als es darum ging, ob jetzt der Mr. Hall aussagen muss oder nicht. Und ab und zu hat er halt sein Wort an die Geschworenen gerichtet. Es gab eine Situation, wo er relativ heftig danach kritisiert wurde, so in den sozialen Medien. Twitter halt und so, ja. Und zwar war das, als er eine Zeugin gemaßregelt hat und ihr halt mehr oder weniger klar gemacht hat, wenn sie so weitermacht, dass sie dann halt Ärger kriegt wegen Contempt of Court, also wegen Missachtung des Gerichts. Auch eher eine Kritik, die ich nicht so teile, weil, ich meine, was soll der Richter machen? Die Zeugin weigert sich mehrfach, mehr oder weniger Fragen zu beantworten des Verteidigers. Da muss er halt irgendwann mal einschreiten. Und der hat die jetzt auch nicht irgendwie angeschrien oder sonst irgendwas. Der hat ja halt schon mit relativ strenger Stimme gemacht, dass sie ihre Einstellung überdenken sollte zu dieser Aussage. An einem Prozesstag hat mich der Richter ein bisschen verwirrt. Da hat er irgendwann mal dann den Gerichtsdiener angesprochen und hat irgendwie nach der Frau mit dem Smartphone gefragt und die Frau mit dem Smartphone soll bei der nächstbesten Gelegenheit vorgelassen werden und so weiter. Und ich dachte so, hä, was, wie, Frau mit dem Smartphone? Letztendlich stand dann plötzlich eine Frau mit mittleren Alters im Zeugenstand. Völlig abrupt. Und der Richter spricht sie an und fragt sie, sind Sie die Frau mit dem Smartphone? Und die Dame so, ja, das bin ich und so. Ja, wer sind Sie? Ähm... Letztendlich stellt sich heraus, dass eine Frau, nämlich diese Frau, die im Zeugenstand dann plötzlich stand, mehrere Fotos gemacht hat im Gericht, was natürlich äh, untersagt ist. In der Befragung durch den Richter stellt sich dann heraus, dass diese Dame die PR-Beraterin einer Zeugin ist. was den Richter, glaube ich, ein bisschen entsetzt hat und mich auch so ein bisschen. Also eine der Zeuginnen kam mit PR-Beraterin ins Gericht, die dann auch sozusagen den Moment ihrer Aussage festhalten sollte. Wie die PR-Beraterin meinte um diesen Augenblick für später als Erinnerung festzuhalten, was natürlich vollkommen unglaubwürdig ist. Der Richter hat ihr dann halt klargemacht, also wenn sie hier noch einmal ein Foto macht, dann gibt es halt richtigen Ärger. Und er garantiert ihr auch, wenn sie das in irgendeinem anderen Gericht macht, dann gibt es halt auch richtig Ärger. Ich finde es halt schon krass, wenn eine Zeugin mit PR-Beraterin vor Gericht erscheint. Und man fragt sich da schon, ob da jemand versucht, sozusagen seine Gerichtsaussage in einem solchen High-Profile-Fall für eigene Fame-Zwecke zu benutzen. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die schon krass wäre, wenn sie stattfinden würde. Und so weit hergeholt ist es ja gar nicht, dass jemand auf den Gedanken kommen könnte. Also, ich meine, es kennt ja, glaube ich, jeder die Kardashians. Und die Kardashians sind ja in Amerika das erste Mal in der Öffentlichkeit aufgetaucht im Zuge des OJ-Simpson-Prozesses damals. Also der Robert Kardashian, Kim Kardashians Vater, war ja einer der Anwälte von OJ Simpson. Und die Mutter von... Kim Kardashian, ich habe jetzt ehrlich gesagt vergessen, wie die heißt, war ja die beste Freundin oder eine der besten Freundinnen des Mordopfers in dem Fall. Und wenn man sowas weiß und mitbekommt, da kann man ja schon mal auf die Idee kommen, hey, meine Zeugenaussage kann mich ja auch ins Rampenlicht katapultieren. Und... Wenn sowas in Zukunft häufiger vorkommt, dann sage ich, gute Nacht. Zu den Medien habe ich ja schon ein bisschen was gesagt. Für mich zeichnet sich auch so ein bisschen ab, dass Anmerkungen zu medialer Berichterstattung bzw. Medienkritik immer mal wieder Thema sein wird in diesem Podcast. Man erinnere sich an Folge 2 und die Pressekonferenz des Bundesinnenministeriums. Hier beim George Floyd Prozess gab es eine Geschichte, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, bei der ich mir echt so ein bisschen ans Hirn gelangt habe. Ich hatte mir einen Prozesstag angeschaut im Livestream von der Washington Post. Und da war das halt so, immer wenn Pause war im Gericht, haben die sozusagen live ins Studio geschaltet, wo dann also so eine Dreiergruppe von Leuten, dann den bisherigen Prozess diskutiert hat und da gab es mal ein Segment, das war super seltsam. Also anstatt die Geschehnisse des Tages zu diskutieren, haben die es echt geschafft, bestimmt 20 oder 30 Minuten über den Angeklagten zu diskutieren. Und zwar haben die darüber diskutiert, dass der Angeklagte, also Derek Chauvin, den hat man ja immer mal wieder auch im Bild gesehen während des Prozesses, dass der bei den Zeugenaussagen immer mitschreibt. Und dann haben die ernsthaft ziemlich lange darüber diskutiert, warum der da jetzt mitschreibt und dass es das ja super merkwürdig wäre, dass der mitschreibt und was schreibt der denn da und es ist ja total komisch, dass der das macht, was der da wohl aufschreibt. Und das fand ich so seltsam, weil also man kann ja über die Person des Derek Chauvin super diskutieren, also was man so aus seinem Leben, aus seiner Biografie gehört hat, ist ja alles nicht so super sympathisch, ja, aber jetzt darüber zu diskutieren, warum der da jetzt mitschreibt und das ist doch verdächtig, äh, also super seltsam. Also ich meine, nichts ist einfacher zu erklären. Ja, Also wenn ich vor Gericht sitzen würde, Second-Degree-Mörder-Anklage, dann würde ich während des Gerichtsprozesses auch mitschreiben. Äh, damit ich dann auch Notizen habe, die ich mit meinem Anwalt besprechen kann und so weiter und so weiter. Also das war eine ganz seltsame Diskussion und da fragt man sich halt echt, wie da drei Leute da sitzen können und da ewig drüber spekulieren können, ohne dass einer sagt, ey Leute, der schreibt halt mit, um die wichtigen Sachen nicht zu vergessen und die mit seinem Anwalt zu besprechen. Also nichts leichter zu erklären als das. Seltsam. So, jetzt noch ein bisschen zum Ablauf des Geschehens. Also Ablauf der Tat. Diesen Abschnitt mache ich hauptsächlich deswegen, weil ich mir auch nochmal klar machen möchte, wo denn eigentlich genau ja die, die Probleme des Einsatzes liegen. Also, was man ja irgendwie aus dem Prozess mitnehmen muss, ist, dass man sich so ein bisschen versucht, ein Bild davon zu machen, was war denn jetzt eigentlich... Das Schlimme an diesem Einsatz, beziehungsweise wie hätte der Einsatz verlaufen müssen, damit nicht passiert, was eben passiert ist. Wie kann sowas in Zukunft vermieden werden? Wie kann eine Polizei sinnvoll arbeiten, ohne dass ähm, bei so einem Einsatz, der im Grunde genommen ganz trivial angefangen hat, ein Mensch zu Schaden kommt, unnötigerweise. Ich werde das natürlich ein bisschen zusammenfassen, weil also ein minutiöses Protokoll auch den Rahmen sprengen würde, und diese Folge dauert eh schon viel länger als eine normale Mordenpostfolge. Und bei dieser Beschreibung habe ich natürlich so ein bisschen im Hinterkopf, was die Polizeizeugen bzw. die Polizeisachverständigen zu dem Einsatz gesagt haben. Also die ganze Geschichte beginnt damit dass der George Floyd in diesem Laden, das ist so eine Art Convenience Store gewesen, mit einer falschen Banknote bezahlt hat. Die Leute von dem Convenience Store haben daraufhin die Polizei gerufen und ein Streifenwagen ist am Tatort erschienen. Die Beamten haben daraufhin den George Floyd vorgefunden in seinem Auto mit den beiden anderen Personen, mit denen er zusammen war und haben dann mit ihm interagiert, was wohl zunächst relativ schwierig war. Und hier beginnt ja teilweise schon die Kritik an dem Einsatz. Also es gibt sehr viele Leute und Kommentatoren, die sagen, okay, nach den Statuten in Minneapolis oder in Minnesota wäre es nicht nötig gewesen, George Floyd festzunehmen, weil es in diesem Fall gereicht hätte, eine Anzeige zu schreiben und ihn dann gehen zu lassen. Dieser Kritik kann ich nicht wirklich zustimmen, weil das scheint zwar formal richtig zu sein. Das Problem ist nur, dass George Floyd unter starkem Drogeneinfluss stand, wie er auch in der Obduktion äh, nachgewiesen wurde. Also der hatte 1,2 Milligramm, glaube ich, Fentanyl, also eine starke Fentanyldosis in seinem System und meines Erachtens können sie ihn dann nicht laufen lassen, weil äh, er sitzt am Steuer eines Autos. Sprich, ich würde sagen, an dieser Stelle ist es gerechtfertigt, ihn festzunehmen. Der George Floyd ist nur begrenzt kooperativ. Also er ist nicht gewalttätig oder sowas, aber er kooperiert halt auch nicht so richtig. Insofern ist es dann wohl ab einem bestimmten Zeitpunkt gerechtfertigt, ihn aus dem Auto rauszuholen. Da das Ganze irgendwie ein bisschen schwierig war, haben sie dann Verstärkung gerufen. Daraufhin tauchten zwei weitere Beamte am Ort des Geschehens ein, einer dieser beiden Beamten war Derek Chauvin. Und letztendlich läuft das Ganze dann darauf hinaus, dass sie George Floyd in ihr Auto kriegen wollen, um ihn als halt zur Wache zu bringen. Der George Floyd weigert sich. ist nicht wirklich aggressiv oder so, aber er weigert sich. Was hätte man jetzt machen können? Vielleicht oder wahrscheinlich wäre es zu dem Zeitpunkt schon sinnvoll gewesen, irgendwie einen Krankenwagen zu rufen, ja, dass irgendein Arzt vorbeikommt und ihn halt checkt, also wegen der, wegen der Drogen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob, ob sowas vorgesehen ist seitens der Polizei, kritisch wird's halt wird der Einsatz auf jeden Fall als sie versuchen ihn ins Polizeiauto reinzukriegen, weil er sich da halt schon heftiger wehrt. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie lang wie lange es gedauert hat, aber sie haben es glaube ich zehn Minuten versucht. Und das Ganze ist dann damit geendet, dass äh, George, George Floyd am Boden lag und ähm, ja, das Knie von Derek Chauvin äh, an seinem Halsbereich gedrückt hat. Und in dieser Position ist er dann mehrere Minuten verblieben. Ähm, diese Position der Fixierung, das wurde während des Prozesses ausführlich erklärt, ist die sogenannte Prone Position. Und zu dieser Prone Position haben dann eben die Sachverständigen relativ unterschiedliche Meinungen dazu abgegeben. Also jeder der Sachverständigen war der Meinung, ganz klar, George Floyd hätte nicht so lange in dieser Prone Position verbleiben dürfen. Ähm, aber über die Zulässigkeit dieser Prone Position gab es eben verschiedene Aussagen. Es gab einen Sachverständigen, der hat gesagt, oh, Prone Position am besten gar nicht, weil man da eben so schwer atmen kann. Dann gab es eine weitere Aussage, wo einer gesagt hat, ja, der Prone Position kann man schon machen, aber nicht so lange. Und dann gab es einen Sachverständigen, der hat gesagt, die Prone Position ist eine Position des Übergangs. Was der damit meinte, war, es ist in Ordnung, einen Verhafteten in eine Prone-Position zu bringen, ihm Handschellen anzulegen und ihn dann sozusagen wieder in eine andere Position zu bringen. Das Problem bei George Floyd war ganz klar, dass sie ihn aus dieser Prone-Position halt nie wieder rausgeholt haben. Auch nicht, als er offensichtlich schon bewusstlos war. Die Frage ist jetzt, was wäre die Alternative gewesen und wie hätte sich sozusagen ein verantwortlicher also verantwortlich handelnder Polizeibeamter, denn verhalten sollen in der Situation. Und da ist es offensichtlich ganz klar, dass die Methode der Wahl ist, laut Polizei von Minnesota eine Technik anzuwenden, die man einen Hobbel nennt. Ich will jetzt diesen Hobbel nicht beschreiben, weil das in einem Audioformat, glaube ich, relativ schlecht funktioniert. Also da kann ja jeder, den das interessiert, im Internet nachgucken nach dem Hobbel, was das genau ist. Dieser Hobbel ist auf jeden Fall eine Position, die es einem Verhafteten halt nicht möglich macht, irgendwie wegzurennen oder einen Kampf zu suchen, sondern ihn, Entschuldigung, in gewisser Weise fixiert, aber eben keine gesundheitlichen Schäden hervorruft. Und das wäre wohl, aus polizeilicher Sicht die richtige Handlungsweise gewesen. Und es ist halt auch so, das muss man sagen, es gibt ja Bodycam-Aufnahmen und auch Tonaufnahmen von den Polizisten. Einer der vier Polizisten hat gesagt während der Aktion, wir sollten jetzt einen Hobbel anwenden. Und einer der anderen Polizisten hat gesagt, nein. Und das war wohl der höherrangige. Und es ist halt schon krass, ja, ähm, wenn man sich überlegt. Ähm, wie leicht das zu vermeiden gewesen wäre. Und dass es jetzt auch sozusagen ähm, den Beteiligten klar gewesen ist, dass dieser Hobbel eine Option gewesen wäre. Es ist jetzt nicht so, dass die das erste Mal davon gehört hätten. Und zuletzt stellt sich natürlich immer die Frage, ob es sinnvoll gewesen wäre, weitere Verstärkungen zu rufen. Ähm, Habe ich ja vorhin schon gesagt, das haben sie irgendwie nie gemacht. Vielleicht wären zwei Polizisten mehr am Tatort besser gewesen. Man weiß es halt nicht. Es gibt noch zwei Kleinigkeiten, die ich beim Schauen des Prozesses gelernt habe, die ich so noch nicht wusste. Muss aber gleich auch wieder dazu sagen, ich weiß nicht, ob die überall in den USA gelten oder nur in Minnesota. Punkt 1. Wenn man ein Verbrechen begeht, und ein Kind Augenzeuge des Verbrechens ist, dann ist es strafverschärfend. Und das wäre in diesem Fall ja gegeben. Und Punkt 2. Ich dachte ja, beim Prozess ist es so, dass der endet mit dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft, also der Anklage. Dann kommt das Plädoyer des Verteidigers und dann zieht sich die Kammer oder die äh, Geschworenen ziehen sich dann zurück. Es ist aber tatsächlich so, dass nach dem Plädoyer des Verteidigers die Staatsanwaltschaft nochmal dran ist, um Punkte aus dem Plädoyer des Verteidigers zu adressieren. Also die dürfen jetzt nichts Neues mehr einführen, aber die dürfen halt nochmal ihren Senf zum Senf des Verteidigers hinzufügen. Die Begründung dafür ist wohl juristisch, dass die Staatsanwaltschaft es schwerer hat als die Verteidigung in einem Prozess, weil die Staatsanwaltschaft ja was beweisen muss und die Verteidigung muss nichts beweisen. Das heißt, sie bekommt bei den Plädoyers als ausgleichenden Vorteil zugesprochen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das gut finde. Also mein Bauchgefühl sagt mir eher, dass ich das nicht gut finde. Aber ganz unabhängig von meinen Gefühlen, ich hatte davon halt noch nie irgendwas gehört, dass es sowas gibt. Wie geht's jetzt weiter? Also der Derek Chauvin ist verurteilt worden. Prozess für die anderen drei Polizisten steht irgendwann, glaube ich, im Sommer an. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob jeder seinen eigenen Prozess auch bekommt von denen oder ob die zusammen angeklagt sind. Kommt auf jeden Fall später im Jahr. Das Strafmaß für Derek Chauvin wird in einigen Monaten bekannt gegeben. Ich gehe sehr stark davon aus, dass sein Verteidiger Berufung einlegen wird. Ich kann da nicht wirklich was dazu sagen, wie das genau abläuft. Und wieder die Chancen stehen. Allerdings hat ja der Richter gegen Ende des Prozesses schon zum Verteidiger gesagt, dass es aufgrund von Dingen, die nicht im Gerichtssaal passiert sind, sondern außerhalb, möglicherweise durchaus gute Gründe geben könnte für eine Aufhebung des Urteils. Dazu habe ich ja schon in Episode 2 der Mordenpost was gesagt. Insofern ist es durchaus möglich, dass da ein ja eine, eine Wiederholung des Prozesses möglicherweise im Raum steht. Äh, wobei, also wie realistisch oder unrealistisch das tatsächlich ist, keine Ahnung. Damit wären wir jetzt am Ende dieses Extrablatts. Also die Ausführungen aus dieser Folge haben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Ich habe jetzt nur die Sachen erwähnt die mir in der Rückschau als wichtig und als interessant erscheinen. Ähm, wer sich tiefer gehen für den Prozess interessiert, die Livestreams gibt es alle auf YouTube zu gucken, kostet viel Zeit die zu gucken und Sitzfleisch. Und setzt auch natürlich ein gewisses Maß an Englischkenntnissen voraus. Wenn ich an irgendeiner Stelle ähm, unklar war oder einfach irgendwas Falsches in Erinnerung hatte, dann kann man sich gerne bei mir melden, am besten bin ich zu erreichen über Instagram atmordenpost ähm, dann würde ich das in einer der nächsten Folgen korrigieren oder klarer beschreiben. Okay, dann äh, bedanke ich mich fürs Zuhören und auf Wiederschauen bzw. Hören bei der nächsten regulären Ausgabe der Mordenpost.